0: Wat hebben sport en business met elkaar te maken? Nou, heel veel. Luister naar de 10 lessen die wij opgedaan hebben in onze tijd als trainers in onze sportschool. En hoe deze lessen ons hele waardevolle inzichten hebben gegeven in business.
1: Wil jij een constante stroom van nieuwe klanten in jouw health- en business? zodat je de vrijheid, de impact en het inkomen krijgt waar je van droomt? Dan ben je hier precies op de juiste plek. Dit is de Body and Mind Business Podcast met Janine Hofs en Miranda van den Hurk. Niet alleen Soul Sisters, maar ook echte zussen. Ze hebben hun 30 jaar ervaring in de Body and Mind-branche gebundeld in een unieke inside-out methode, waarin ze energiemanagement en mindset combineren met krachtige businessstrategieën. Hiermee helpen ze jou en je business naar een next level, zonder stress en overwhelm. Dus pak iets te drinken, leg je notebook klaar en laat je inspireren. Als je ons al wat langer kent of als je aflevering 1 van deze podcast hebt geluisterd... dan weet je dat Miranda en ik jarenlang een sportschool hebben gerund. Een health club, zoals ze dat tegenwoordig zeggen. En ja, aan die tijd hebben we echt heel veel supergoede herinneringen. We hebben daar zoveel meegemaakt. Leuke dingen, minder leuke dingen, maar sowieso heel veel bijzondere dingen. We hebben er ook heel veel mensen gezien en mensen begeleid. Want ja, reken maar uit, bijna twintig jaar waarin we iedere dag aan het werk waren. Groepen begeleiden, individuele begeleiding, ja, dat zijn echt duizenden mensen. Miranda heeft bijvoorbeeld haar man daar leren kennen. Ik ook. En mijn ex ook eigenlijk. En het kan ook niet anders, want we zaten zoveel uren in die sportschool. We kwamen gewoon nergens anders. We hebben er ook superveel geleerd. Over anatomie en over fysiologie natuurlijk. Maar we hebben ook heel veel geleerd over hoe we met mensen moeten omgaan. Hoe je je mannetje staat als er bijvoorbeeld een hele brutale, maar boze klant tegenover je staat te briezen... omdat hij het niet eens is met de voorwaarden die wij hanteerden. En we hebben natuurlijk ook heel veel geleerd over psychologie, over beïnvloedingsprincipes. Hoe je iemand kunt motiveren, hoe je iemand kunt stimuleren. En, en dat beseften we toen eigenlijk nog niet zo, we hebben heel veel geleerd over business. Want de principes die gelden in de sport, die gelden ook in het businessleven. En die gaan we vandaag met je delen. Nou ja, niet allemaal, want we hebben daar zo ontzettend veel geleerd. Maar we hebben de tien belangrijkste lessen op een rijtje gezet.
0: Ik denk dat iedereen deze zin wel kent. No pain, no gain. En dat klopt helemaal. Zonder pijn is er geen groei. Als je bijvoorbeeld sterke armspieren wilt krijgen... vindt iedereen het heel normaal dat je hiervoor moet trainen. Dat je niet het resultaat krijgt door één keer naar de sportschool te gaan... daar een paar setjes doet met één kilo... Iedereen weet dat je hier echt geen grotere biceps van krijgt. We vinden het dus heel normaal dat je hiervoor moet trainen en steeds zwaarder moet gaan tillen. Dat je die spieren wel moet voelen. Ze moeten tijdens de training pijn doen, want anders groeien ze niet. En waarom verwachten we in business dan wel... Dat wanneer je wilt groeien of, in, of om in de vergelijking te blijven bij de bicepstraining je sterker wilt worden in je business, dat dit zonder moeite gaat en dat het makkelijk is. Het doet pijn. Niet dezelfde pijn als bij een biceps training, maar je voelt het wel en het voelt niet fijn. Neem bijvoorbeeld mijn Aerobiclessen. Daar was ik echt heel goed in. En dat deed ik ook echt met heel veel plezier, met veel tevreden klanten. Maar toen ik mijn acupunctuuropleiding had afgerond, heb ik mijn aerobiclessen opgezegd. Ik heb er echt lang over na moeten denken, ga ik dat wel doen, ga ik het niet doen? Ja, want ik gaf al meer dan 15 jaar les en dan niet gewoon 1 uur in de week. Er zaten echt jaren tussen dat ik 15 uur in de week voor de klas stond. Maar een eigen praktijk beginnen was een hele nieuwe stap in mijn groei. En wat ik toen nog niet wist, maar naderhand wel. Want ik heb zoveel geleerd. Ik ben zoveel wijzer geworden op zoveel verschillende vlakken. En als ik met lesgeven was doorgegaan, was ik nooit zo gegroeid. En neem van mij aan, dat deed echt pijn, want ik heb echt huilend mijn laatste lessen staan geven. Want ik kon me niet voorstellen... hoe mijn dagen eruit zouden zien... zonder die lessen. Maar uiteindelijk ben ik zo gegroeid... ben ik er wijzer van geworden... en ik heb er ook nog een veel groter inkomen uitgehaald.
1: Ja, wat we in de sport ook heel normaal vinden... is dat je een abonnement neemt... en dan meerdere keren in de week gaat trainen. Je wilt iets bereiken... Daar ben je nog niet. Bijvoorbeeld weer die, die sterke armen. Dus ga je trainen en ga je die oefeningen ook herhalen. Het is namelijk niet zo dat je de gym inloopt... drie keer een gewicht optilt, denkt... hè hè, zo, poepoe, ik ben goed bezig zeg. Je duikt de douche in, gaat lekker slapen en tada, volgende ochtend heb je super sterke en strakke armen. Nee, zo gaat het niet. En de grap is, dat snappen we allemaal als het over sterke armen gaat dan snappen we dat je dat niet één keer kunt doen... en dat dat dan niet meteen het gewenste eindresultaat gaat opleveren. Maar in businessgroei en in persoonlijke groei verwachten we dit wel. Als we één keer een mailtje hebben gestuurd... en we hebben niet meteen die nieuwe groep vol, dan geven we op. Als we één keer een nare reactie op een Facebookpost hebben gehad... dan houden we onze mond. Als we na één keer mediteren niet meteen een heel jaar zen zijn... dan gaan we naar iets anders zoeken... En het is zo niet logisch. Herhaling is de sleutel tot succes. En ja, dat vergt discipline. Het vergt dat je je routines aanpast en je gewoontes. Heb ik bijvoorbeeld ook gedaan. Um, ik wilde een boek schrijven en ik wist dat 1 miljoen mensen in Nederland, in Nederland alleen al, aan een boek schrijven, aan een manuscript. En dat 1% van die groep een uitgever gaat vinden. En toch wilde ik dat. Ik wilde dat zo sterk... ik wilde zo sterk mijn kennis eigenlijk delen met de wereld... of in ieder geval het Nederlandstalige deel daarvan... dat ik iedere avond ging visualiseren. Ik stelde me dan voor dat de boeklancering er al was... en dat ik achter een tafeltje zat... en uh, dat mensen in de rij stonden voor mij om het boek te laten signeren. En dat deed ik, dat visualiseren deed ik iedere avond... Echt iedere avond niet één keer, nee gewoon een heel jaar lang. Een heel jaar. En een jaar later zat ik daar ook. En ik moet toegeven, het was een rond tafeltje in plaats van een vierkant. Um, ik had geen kartonnen versie van mezelf op de achtergrond staan, maar een banner. Maar er was wel een hele rij. 140 man stond in de rij... Met mijn boek om het te laten signeren. Precies zoals ik het me gevisualiseerd had. Ja, en dat is de kracht van herhaling. Dit is maar een klein voorbeeld. Maar zo kan ik er zoveel noemen. Dus ben jij niet tevreden met de situatie waarin je nu zit. Wil je dat er iets verandert? Wil je groeien? Wil je naar een volgend level? Dan zul je een commitment aan moeten gaan met jezelf. Waarin je gaat trainen. Hè, op welke manier dan ook. En... Dus een abonnement neemt.
0: Ja dus, herhalen, herhalen, herhalen. En niet alleen dat. Want als je blijft herhalen, komt er een moment dat je denkt dat het wel goed is. Waardoor je het laat varen. Maar op het moment dat je dat denkt, sta je stil. En je weet hoe het gezegde gaat. Stilstand is achteruitgang. Ga maar na met het sporten. Als je een paar weken niet meer komt, gaat je kracht of je conditie achteruit. Of als je constant hetzelfde blijft doen en jezelf niet uitdaagt met bijvoorbeeld meer gewicht, blijf je ook stilstaan. Je zal dan niet groeien. Je wordt er niet sterker van en je conditie verbetert zich ook niet. En dat is hetzelfde in je business. Als je alleen maar blijft herhalen, en niet gaat verbeteren, blijf je stilstaan en zal je niet groeien. Je zal moeten blijven analyseren of je nog steeds de goede resultaten krijgt... die jou naar jouw doel brengen. Analyseren, uitbreiden, verfijnen en bijschaven waar dat nodig is. Het is een constant proces. Oké, okay, door naar de
1: volgende les... Les 4. Je ziet in de sportschool altijd twee soorten mensen. Mensen die een doel hebben, maar dat nog niet bereikt hebben. En mensen die een doel hebben en dat al wel bereikt hebben. De mensen die een doel hebben en dat nog niet bereikt hebben, die bepalen dus eerst dat doel. En vaak doen ze dan een test om te kijken waar ze nu staan. Dan gaan ze met een trainer een programma opstellen om daar dus te komen. En dan gaan ze aan de slag. En daarin zitten dus die eerste drie lessen al. Hè? Het zal ze moeite kosten. En ze moeten herhalen. Ze hebben discipline dus nodig. En stilstaan is achteruit gaan. En dan heb je dus nog die tweede groep. Hè, van mensen die dat doel al bereikt hebben. En tevreden zijn met wat ze nu hebben. En je hebt van Miranda al gehoord. Dat die dus niet op hun lauweren kunnen rusten. Want dan raken ze die resultaten ook weer kwijt. Ze blijven dus wel trainen. Maar misschien een tikkie minder zwaar of een tikkie minder vaak. Ze gaan dus trainen in hun comfortzone. En daarin schuilt dus die vierde les. Namelijk als je in de comfortzone blijft. En dat geldt zowel in de sport als in jouw business. Als je in de comfortzone blijft dan blijf je waar je nu bent. Als je blijft doen wat je altijd al deed. Krijg je meer van wat je altijd al had. Als je wilt groeien. Als je naar een next level wilt, in je bedrijf of in de sport, dan zul je buiten je comfortzone moeten. Dus dan is het belangrijk dat je je grenzen kent en dat je bewust gaat trainen om die te verleggen. En ja, dat kan gepaard gaan met pijn hè, tussen haakjes, zoals Miranda in de eerste les al aanhaalde. Dus denk nu eens voor jezelf. Welke doelen heb jij voor jezelf? Welke doelen heb je voor je bedrijf? En wie moet jij worden om die te bereiken? Wie moet jij daarvoor worden? Wie ben je nu? Dat is je comfortzone. En wie moet je worden? En misschien moet je voor je nieuwe goal uh, meer standvastig worden. Of misschien moet je wel meer kunnen delegeren. Dus beter kunnen loslaten. Dus wie ben jij nu in jouw comfortzone? En wie moet je worden om je doelen te
0: bereiken. Oké, okay, laten we het hebben over warming up. Het belang van warming up. In de sport is het heel belangrijk om eerst een goede warming up te doen. Je begint rustig aan met bewegingen die je lichaam en je spieren voorbereiden op een grote intensiteit. Want je kan niet zomaar hele zware gewichten gaan heffen of in één keer gaan springen in een aerobikles. Want dan krijg je blessures. En dit is in de business ook zo. Je moet ervoor zorgen dat je je hele systeem voorbereidt. Het is belangrijk om je mindset voor te bereiden. Wie moet je zijn om je doel te behalen? Welke overtuigingen heb je hiervoor nodig? Wanneer je dit niet doet en gelijk het diepe inspringt, ga je blessures krijgen. En met blessures bedoel ik resultaten die je juist niet wil hebben. Warm je lichaam en geest op. Zie het voor je. Voel het en weet het. En wanneer je dit doet, gaat het stromen. Want je hebt jezelf op de juiste manier voorbereid.
1: Ja, Miranda, weet je nog dat wij altijd moesten spotten bij bankdrukken? Bij ons in de sportschool liepen altijd meerdere trainers rond. Eigenlijk op alle openingsuren. En die waren er om de mensen te helpen... en adviezen over goede training en houdingen te geven. En bij ons hadden ze dan ook geen blessures of niet vaak. Heel anders dan nu. Maar goed, Miranda en ik liepen daar dus rond als trainers. En dan moesten we regelmatig even zo'n zware jongen helpen met spotten. En spotten betekent dus... Dat hij bijvoorbeeld aan het bankdrukken was en dat hij net die laatste keren net niet helemaal op eigen kracht kon halen. En dat wij dan soms met twee vingers eronder hielpen om dat laatste beetje toch te kunnen doen. Laatste keren toch te kunnen bankdrukken. En dan merkten we dat, dat ze iedere keer weer moeite hadden om over een bepaalde grens te komen. 100 kilo ging dan bijvoorbeeld goed, maar 105 of zelfs 101 lukte dan Echt niet. Ook niet nadat ze al vier weken op die 100 hadden gezeten. En die stap van 95 naar 100 maar twee weken had
0: gekost. Hè? Ik noem maar iets. Ze hebben daar ook wel eens testen mee gedaan met gewichtheffers. Want die gewichtheffers die bleven dan hangen op 100 kilo. En uh, wat ze toen deden was, uh, ze deden er wel gewicht op. En daar stond dan 100 kilo op, maar eigenlijk deden ze er 102 kilo op. Dus zonder dat ze het wisten, uh, deden ze meer kilo drukken dan, uh, dan dat ze dachten. En dan lukte het wel. Ja, en dan noemen wij
1: uh, 100 kilo, maar dat kan natuurlijk net zo goed 80 kilo zijn, hè? Of, of 150. Iedereen heeft een soort grens waar hij moeilijk overheen kan. Een mentale grens, want aan het lichaam ligt het niet. En dat geldt niet alleen in de sport, maar, you guessed it, dat geldt ook in business. Ook jij hebt een mentale grens, een limiet in je brein, waardoor jij blijft hangen op bepaalde resultaten. En de les hieruit is dus dat je kunt blijven trainen en trainen en trainen, maar dat je pas over die grens heen kunt komen als je je brein traint. Mindset werkt dus. Jijzelf bent jouw grootste beperkende factor. Maar ook dat is weer trainen natuurlijk.
0: Dat is zeker te trainen. En in de sport kan iedereen sterker worden en ook iedereen kan een grotere conditie krijgen. Maar je kan niet tegelijk pieken in de kracht en pieken in je conditie. Want dit zijn twee verschillende soorten systemen. Het ene systeem heeft met je uithoudingsvermogen te maken en het andere systeem heeft met kracht te maken. En in je lichaam worden hier ook twee verschillende systemen aangesproken. Verschillende spiervezels worden er getraind. Of de slow twitch of de fast twitch spiervezels. En we hebben maar een bepaalde hoeveelheid slow twitch en fast twitch vezels in het lichaam. En je kan niet van de ene vezel een andere vezel maken. Maar de ene persoon heeft een bouw die beter is voor de slow twitch, zoals het uithoudingsvermogen. En de andere persoon heeft een bouw die beter is voor de fast twitch, zoals bijvoorbeeld een sprinter. Dus de ene persoon is beter in kracht opbouwen. En de andere persoon is beter in uithoudingsvermogen opbouwen, bijvoorbeeld een lange afstandloper. En dat is in je bedrijf ook zo. Je kan nu eenmaal niet alles. Jij hebt speciale kwaliteiten. En het is belangrijk om te weten voor jezelf waar jouw speciale kwaliteiten liggen. En daar je energie in steken. Want als je energie insteekt in datgene waar je niet zo goed in bent, zal dat maar middelmatig groeien. En ik weet uit eigen ervaring dat er zoveel verschillende vlakken zijn in je onderneming die je moet uitvoeren en dat je het gevoel hebt dat je overal goed in moet zijn. Maar je kan ook samenwerken, zodat jij je kan focussen op jouw talenten. En ga vooral niet letten op wat anderen doen, want zij hebben weer hele andere kwaliteiten. Dat heeft totaal geen nut. Train jezelf om jezelf te kennen. Voel wat voor jou goed voelt. En train jouw businessvezels. Waar jij voor gebouwd bent. Oké, okay,
1: door naar de volgende les. Les 8. Miranda en ik zijn niet zomaar de sportschool ingestapt. En niet omdat we een jaargang van de Hercules door hadden gespit. Dat was een bodybuilding tijdschrift toen de tijd. Nee, we zijn echt... Opgeleid tot fitnesstrainers. We gingen iedere zondag drie jaar achter elkaar, ook als je sportschoolmanager meerekende, reden wij s morgens heel, heel vroeg van Eindhoven naar Papendal. Ja, ook als we de dag daarvoor tot na vieren in Dockside hadden gehangen. En Dockside was wel de place to be, grote discotheek in België. Maar goed, we zijn dus opgeleid trainer A, en dat was voor de recreant sporter. Maar ook trainer B. En daardoor konden we ook topsporters begeleiden met hun trainingen. En daar hebben we het belang van periodiseren geleerd. Als je een sporter namelijk kort voor een belangrijke wedstrijd een hele zware training laat doen. Dan zal die sporter nog in de herstelfase zitten op het moment van die wedstrijd. En dan zal hij dus niet de beste resultaten halen. Voor een sporter is het dus heel belangrijk dat er een uitgekiend trainingsschema ligt wat toewerkt naar die ene grote prestatie. Zware trainingen om de spierkracht op te bouwen, rust om te herstellen, lange trainingen om het uithoudingsvermogen te verbeteren. Het zit er allemaal in. Een goede planning, zodat de supercompensatie optimaal gebruikt wordt. Wist je dat sporters bijvoorbeeld wel twee tot vijf jaar trainen en dus een planning hebben voor die ene grote prestatie bijvoorbeeld een Olympische Spelen en dat ze dan dus ook wel eens andere wedstrijden, ook al zijn die heel belangrijk, opofferen omdat dat dan niet in het schema past om tegen die tijd te pieken. En zo werkt in de business ook. Een goede periodisering is nodig om optimaal te presteren om dat ene doel te bereiken. Een goede planning is nodig met daarin de juiste balans van presteren en herstellen, van voorbereiden en knallen, van activiteit en van rust, van denken en van voelen.
0: De negende les die wij geleerd hebben is overdrijven. Toen ik mijn aerobicsopleiding deed, werd mij al verteld dat de lerares voor 200% moet meedoen om de klanten voor 50% mee te krijgen. En dat was echt zo. Als ik maar een halve beweging maakte, ja, hoe, kan, hoe kon ik dan verwachten dat mijn klanten die beweging helemaal goed zouden uitvoeren? Ik was het voorbeeld. Ik moest het goed voordoen. En door te overdrijven maakte ik de beweging duidelijker en moedigde ik ze ook weer aan om net weer een tikkeltje meer te doen. Ik was echt duidelijk aanwezig. En ik viel ook echt op. Je hoorde me goed, maar je zag ook aan mijn bewegingen dat ik grote bewegingen maakte. Dus als ik niet zou overdrijven, zou ik niet opvallen. En dat is in je business ook zo. Als je onder de radar blijft, dan val je niet op. Je blijft dan onzichtbaar. En daar mag je best in overdrijven. Dus denk niet dat je te veel nieuwsbrieven stuurt... of dat je te vaak post op social media. Overdrijven is nodig, want anders val je niet op. En als je het maar vaak genoeg doet... ja, op een gegeven moment vind je het dan niet meer gek... of dan vind je het ook niet meer raar. Het hoort dan bij je. En ja, je voelt je er dan ook echt lekker bij. Omdat je reacties van mensen gaat krijgen... die het fijn vinden, dat jij ze inspireert en stimuleert of dat je ze ergens mee geholpen hebt. Plus, als mensen het niet fijn of goed vinden... dan gaan ze vanzelf weg. En dan blijken het dus ook niet de mensen te zijn die bij jou passen. En die zouden dus ook nooit klant worden. Laat zei niet nog tegen me... Uh, Janine had iemand horen zeggen dat... wanneer je iedere dag, in ieder geval, één iemand voor de bol stoot dat je marketing dan heel goed is. Oftewel, laat je dus horen.
1: Ja, ik vertelde eerder al hè, dat bij ons in de sportschool het heel normaal was dat er trainers rondliepen om iedereen te helpen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. En, en dat heeft ook zo zijn effecten. Mijn man heeft bijvoorbeeld de laatste tijd vaak pijn in zijn onderrug. En we hebben natuurlijk samen gekeken naar wat de oorzaak zou kunnen zijn voor dit. En steeds als hij een... Paar dagen niet getraind heeft en dan weer naar de sportschool gaat. En wanneer hij dus heel actief geweest is na een paar dagen ja, eigenlijk niks doen of in de auto zitten, als hij actief geweest is in die sportschool zonder begeleiding, dan heeft hij dus het meeste rugpijn. Dus gisteren hebben we eens doorgenomen welke oefeningen hij doet en heb ik hem de oefeningen aangewezen die een risico kunnen zijn voor je rug als je ze niet goed uitvoert. En ik heb hem natuurlijk meteen geleerd hoe hij het dan wel moet doen... en waar hij dan goed op moet letten. En mijn punt hierin is... als je iets gaat doen waar je niet voor opgeleid bent... of waar je geen ervaring in hebt... zoals mijn man in de sportschool... dan loop je dus het risico dat het niet goed gaat. Dat je tegen allerlei problemen aanloopt... waar je niet tegenaan had hoeven lopen... als je daar hulp bij ingeschakeld had... En natuurlijk moet je het ook zelf leren. je moet ook de kans krijgen om je eigen fouten te maken. Want daar leer je tenslotte heel veel van. Maar geloof mij, in business zal dat toch wel gebeuren. Maar mijn overtuiging is dus, met een trainer, met een mentor aan je zijde, bereik je veel sneller je
0: doelen en heb je veel minder kans op blessures. Nou, dat waren nog eens tien mooie lessen, toch? We hebben zoveel ondernemerslessen geleerd in de sportschool. En ik ga ze nog één keer kort samenvatten. De eerste les. No pain, no gain. Bij het ondernemen hoort nu eenmaal pijn. Het is niet allemaal makkelijk. Je hebt pijnprikkels nodig om te groeien. En de tweede les. Herhalen, herhalen en herhalen. Jij of je bedrijf gaat niet groeien door één keer iets toe te passen. Om het onder de knie te krijgen, is herhalen heel belangrijk. En dan kom ik meteen op de derde les. Stilstaan is achteruitgang. Herhalen is goed, maar als het alleen bij herhalen blijft, ga je op een gegeven moment stilstand krijgen. Het is belangrijk om te blijven analyseren en verbeteren. Zo voorkom je stilstand en blijf je groeien. En de vierde les sluit hier heel mooi weer op aan: ga buiten je comfortzone. Het analyseren en verbeteren ligt bijna altijd buiten je comfortzone. Daar ligt de beste groei. Het voelt lekker veilig in die comfortzone, maar het zal je niet verder helpen. En de vijfde les, warming up. Bereid je lichaam voor op jouw doelen, je mindset, je overtuigingen en je gevoel. Op deze manier geef je jouw lichaam het signaal waar je naartoe wilt en wat je gaat doen. De zesde les, jij bent jouw limiet jij bepaalt zelf tot waar jij wilt gaan en dit is oneindig zolang jij dat ook weet. Train je mindset zodat je over jouw beperkte grenzen heen gaat. De zevende les, train jouw kwaliteiten. Jij hebt speciale kwaliteiten en het is belangrijk dat jij zelf weet waar die liggen zodat je ze heel goed kan trainen. Ga je juist dat trainen waar jouw kwaliteiten niet liggen, dan zal je bedrijf niet zo hard groeien als dat je zou willen. En de achtste les ging over periodisering, dat het belangrijk is om je business te plannen. Van tevoren weten wat je gaat doen, hoe je het gaat doen, zodat je op het juiste moment kan pieken. De negende les was overdrijven. Laat jezelf horen, laat jezelf zien. Het kan zijn dat dit als overdrijven voelt, maar zonder dit zal je onzichtbaar zijn en krijg je geen klanten. En dan de laatste, tiende les, het belang van coaching. Met een trainer of met een mentor aan je zijde bereik je veel sneller je doelen. Met minder kans op blessures. Lieve mensen, dat was het weer voor vandaag.
1: De tien lessen die wij in de sportschool hebben geleerd. En die ons ook heel veel wijsheid hebben gebracht voor in de business. Nou, vond je dit nou een leuke aflevering? Heb je iets geleerd? Heb je inspiratie opgedaan? Hebben we je gemotiveerd? Laat het ons dan weten. Maak een screenshot van de podcast die je aan het luisteren bent op je telefoon. Deel die op social media en vertel er dan bij wat je grootste inzicht was. En, en, en tag ons, zodat wij het ook kunnen zien. Je vindt ons op Facebook onder Body Mind Business NL en op Instagram onder Body Mind Business. Je kunt ook even in de show notes kijken, want daar zetten we de links ook altijd in. Nou, voor nu wens ik je een hele fijne dag. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.